0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 78 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures é um podcast focado no agro, falando com CBC, VC, startup, founders, todos voltados ao agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio é o motor propulsor desse país, não é, plano?
1: E você tem que acrescentar VIBI.
0: Vivi, é... Venture Builders, agora venture na lista, builders, né, é essa, a lista que a
1: gente tem a primeira Venture Builder.
0: A minha, minha lista está furada, <risos> na verdade, Né? tudo bem, tudo, tudo bem. Ótimo. Mas hoje estamos aqui para falar então com a Nadege Saad, que ela é CEO da Eagro, ou seja, a Eagro, gente, para quem não conhece, ela é uma estrutura, como o Kira me puxou a orelha aqui agora, uma, uma Venture Building que saiu do Bradesco para facilitar o crédito rural de forma simples e segura. Obrigado, Nadege, por estar aqui com a gente hoje. Se eu falei alguma coisa errada, você já puxa a orelha também, porque você viu que o Kira já puxou ao vivo já. Então, fique à vontade. Obrigado por estar aqui com a gente para conversar um pouquinho, para falar um pouquinho dessa, desse intraempreendedorismo que está saindo para se tornar é, um empreendedorismo nato e puro. Né? Acho que é super interessante a gente abordar esse ponto. E obrigado por estar com a gente aqui.
2: Obrigada a vocês pelo convite, feliz em estar aqui, sou fã do podcast, já veio aí obrigado. todas as edições.
0: Obrigado, obrigado. Mas o 78 é melhor agora, viu gente? Com certeza. <risos> Mas antes da gente entrar na Iagro, conta um pouquinho para gente qual que é a sua história dentro do, do mercado para chegar aqui hoje para estar tá com essa oportunidade de tocar essa essa esse desafio, que é super importante para o agro, né? super importante para impulsionar ainda mais o nosso setor aqui, que a gente preza tanto.
2: Bom, eu tenho uma história diferente, eu sou off agro, né então ah, eu boa. venho, eu sou de formação, sou publicitário e sou economista. Legal. Que legal. E eu comecei minha carreira trabalhando em banco, um banco que já foi incorporado aí para um dos grandes, comecei como trainee, mas eu acabei indo para segurador, então não tinha nada a ver com o agro aí nessa uhum. parte. Depois eu fui para bens de consumo, que era a moda do momento, né? todo mundo queria trabalhar ali no, nas Sim. grandes empresas, então tive tipo, passagens para Unilever e por outros que me ensinaram bastante de produto, bastante de marketing, bastante de estratégia. E eu entrei no agro em 2010, no momento em que o agro estava procurando essa diversidade de expertise justamente para investir. É, em estratégia, em go-to-market, em, brand, em branding. E é, se, se, se aperfeiçoar, se profissionalizar nessas áreas, né? De, que o agro não era tão... O agro era muito B2B, então você tinha uhum. agrônomo em todas as áreas. Claro, o agrônomo é super versátil, mas você precisa de uma expertise. Sim. E aí, eu fui trabalhar na Monsanto também. Ah, legal. Aprendi muito, comecei lá em. Aqui no sementes. Brasil ou foi lá para
1: o St. Louis? Ou... Aqui, no
2: Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Trabalhei com, na, na área de sementes, fiz go-to-market, fiz branding, passei hum. por diversas áreas ali. Eu tinha os uns, uns parceiros agrônomos, né? então eu passava metade do mês ali no, no, no campo, conversava com o agricultor. E desde a Monsanto, eu virei uma iniciadora de negócios e de áreas por todas as outras companhias que eu fui, né? Então. É... Já estive na, na UPL, na Helmi e, por ah, último, o Startup, que foi aí que eu comecei a trabalhar com tecnologia.
1: Legal. Oh, que show. Legal. Eu acho muito bom esse uh, poder do tecnologia de atrair pessoas que não são do agro, porque a gente tinha esse problema né de todo mundo é agrônomo, no desoc e com o mesmo mindset. E você começa a trazer pessoas com outra outras ideias acho que esse dá um outra
0: é interessante outro foca né, foco,
1: né? No, no no
0: coisa essa visão de fora de, de, de mercado que ela comentou do go to market né uhum. a gente pensa como que a gente pode trazer a, as tecnologias que são implementadas em outras frentes Sim. dentro do agronegócio né porque eu acho que tem uma evolução natural tanto do lado do mercado como do lado dos consumidores, né? Então, a gente precisa pensar essa. Tem que se essas... aproximar
1: esses mundos, né? Consumidor com o campo também,
2: né? Sem dúvida. O agricultor, ele é um consumidor uhum. de outros tantos produtos, Sim. né? É claro que você está falando de uma coisa que é totalmente B2B, que ele está uhum. usando... É, falando de insumos, falando de máquinas, para produzir, que é o, o, o negócio dele. Hum. Só que ele continua sendo um consumidor para tudo. Então, o comportamental dele se replica também para o negócio. Hum. Por que não aproveitar esse comportamental e trazer outras ferramentas, outras Sim. tecnologias, outras, outras maneiras de se fazer negócios... É, para agronegócio, que foi o que a gente fez. Acho que daria um podcast sozinho de fazer a evolução <risos> do agro ah, depois dessa abertura de fronteiras, de é. porteiras, digamos assim.
0: Outra maneira de se relacionar. né Mas vamos focar aqui, então, como que foi criado a Eagro. Acho que é super interessante, acho que, como o Kieran comentou, é, é um modelo novo para gente. Acho que é bom a gente explorar como foi criado isso para que entender até os lados da, de interesses da própria Bradesco, né? Olhando para esse modelo de negócio para olhar e falar assim, pô, será que tem uma forma mais ágil de fazer isso? Será que esse é o caminho? Acho que é super interessante a gente entender esse modelo de negócio aí como foi criado.
2: É uma história bem bacana mesmo. O Eagro foi criado três anos atrás, surgiu a, a ideia ali dentro da, da área de inovação do banco, que é o Inovabra, né? Uhum de se construir uma plataforma para agro que fazia todo sentido, uma vez que o Bradesco é o primeiro banco privado do agronegócio, é, começou lá em 1943 financiando o agricultor é, de café imigrante. Uhum. Inclusive, uma, uma história interessante é que as agências do Bradesco cresceram na rota do café, né as primeiras. Legal. Então, fazia todo sentido ali a gente pensar em tecnologia para o agro. E, então, o Bradesco fez uma parceria com a IBM né, para que se criasse uma digitização dos produtos para o agronegócio. Aí teve, enfim, um, um plano aí que durou um ano uhum. é, para ser aprovado, que levou um ano, grandes aí é, visões de portfólio, o que, que poderia uhum. se fazer, se investigou muito com agricultores e aí nasceu o Eagro, né? se criou a marca e nasceu o Eagro. Aí eu vim para o projeto. projeto, quando eu cheguei, tava é, aprovado em conselho, mas o desenvolvimento ainda não tinha começado. Então, a gente começou a olhar muito para modelo de negócios e afins. Mas a, 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 toda a concepção partiu daí. Poxa, somos hum. o primeiro banco privado de agronegócio. Como é que a gente faz para melhorar tudo que a gente tem aqui, não só em produtos, também em dados, em acesso ao agricultor, é, em hum. dar mais acesso a crédito, né? uma palavra... Hum. Que, que se usa muito democratizar, que eu não gosto, mas uhum. <risos> em democratizar realmente o que a gente tem e expandir as fronteiras aí, criando um ecossistema, né? Porque o Eagro, ele não é só crédito. Ele tem uma, uhum. uma, uma parte muito maior ali de produtos, uhum. de, de ofertas, é, de, de, de dados, de uhum. capacitação, enfim.
0: Muito legal, muito legal. E hoje, mas hoje, o, o produto-chave é, é crédito ou não? Ou você... Quando você vende o Eagro hoje, ele... ele... Primeiro, para quem que você vende, a B2B ou a B2C, né? É. É, você usa alguma revenda para intermediar, para trazer esse produtor para dentro da, da, da plataforma, né? E depois, se a grande chamariz é o crédito no final, né?
2: O, como um bom ecossistema, a gente tem uma visão de produto e você tem, os, obviamente, os produtos que foram os âncoras. Sim. O crédito o agro muito novo, foi lançado agora em maio de, de 23, na AgriShow. O, o âncora foi o crédito, que foi o primeiro. Uhum. A gente tem ali o Marketplace, é, o Marketplace diferentemente do que já existe no mercado, ele tem o um crédito integrado, uhum. né? então você consegue ter acesso às ofertas que você tem nas feiras, você como agricultor, é, e, e pagar ali dentro já, dentro de uma jornada bem fluida. Uhum. Né? Então, esses são os esses dois produtos que a gente tem primeiro. O Eagro, ele é AI First. Então, uhum. a gente tem, é, para sair já, que é uma, algo que eu conto em primeira mão para vocês, que é um, um... primeiro MVP de IA generativa de recomendação. É, legal, legal. que está que bem bacana ali realmente tem tecnologia embarcada. Recomendação
1: de produtos de insumos ou de tudo? Recomendação
2: de tudo a gente vai começar com insumos porque tem legal. parceiros importantes aí desenvolvendo o projeto com a gente então hum. ele vai começar com essa recomendação e aí ele vai aprendendo, enfim é, crédito também que a gente já está trazendo ali é, as informações que o próprio banco já tem então, a, a nossa visão futura de produto é você ter algo super intuitivo em que você tenha suas informações de compra, você tenha suas informações de problemas que você pode ter tido na sua propriedade, uhum. fazer ali algo super é, design, né? super, uhum. super fácil, e repetir aquela compra, ou repetir aquele crédito, ter, obter uma recomendação em real time, realmente... Uhum. É, é, ter algo que hoje não existe dentro da agricultura, né? Tudo isso integrado com a cadeia. Para quem a gente vende? Para todos os tamanhos de agricultor. E como um bom ecossistema, a gente abarca toda a cadeia, né? O Eagro, ele atende o distribuidor com crédito, ele atende as próprias cooperativas com crédito. E o agricultor ali, pessoa física, pessoa jurídica, até grandes grupos dentro de um modelo de negócio um pouco diferente. O,
1: o produtor ele tem que ser correntista do Bradesco ou tem custo? Como que ele usa essa esse plataforma como cliente?
2: Hoje ele tem que ser correntista Bradesco, mas a partir do ano que vem já não. Tá. E ele pode usar o produto, mas ele pode também se tornar um correntista na hora. Você tem uma jornada ali de abertura de ah, contas, se uhum. você faz a simulação, mesmo não sendo um correntista bradesco, é. você obtém sua taxa ali do crédito, né? Uhum. Vamos supor que você está comprando ali teu pacote de insumos dentro do distribuidor que te atende. É. Você faz aquilo ali faz a sua jornada de abertura de conta simples e pode tomar o crédito. Tudo online
1: ele. ou ele precisa mandar depois os. Papelado,
2: não precisa mandar <risos> nada físico. Ah, é que já é um ganho, né? A inovação é e não não, sobre isso não... sobre resolver certos problemas. Uh -huh. Para mim, todo produto é um MVP, né? Então, é, é óbvio que, que, que a gente ainda vai melhorar bastante. Os produtos do agro são muito regulados, né? Você tem muita exigência. Então, se fazer um, um, algo realmente de jornadas das fluidas e fáceis. Requer um tempo, mas eu, eu vejo o eu agro bastante avançado nesse Sim. aspecto. E
1: IBM ainda está envolvido nesse parte de, de uh, IA, generativo, tudo isso ou não? Ele já saiu? Uh
2: eles ainda estão envolvidos a IBM é um parcero de longa data do banco, é. né? então a, a BIA que é a uhum. inteligência artificial do banco foi desenvolvida por eles uhum. e da mesma forma, o, a do Eagro não tem nome ainda, tem gente que diz que tem que chamar Bento mas na verdade não, não. tem nome, <risos> <risos> brincadeira e, mas eles estão envolvidos sim no projeto de inteligência artificial
0: uhum. ah legal, mas eles não são sócios da Eagro, são prestadores de serviços,
2: eles são uma aliança estratégica, mas não são sócios Legal. é 100% Bradesco por enquanto muito bom.
0: Então hoje o foco de vocês é toda a cadeia do agro, não especificamente tem um produtor ou tem a, todo mundo que precisa de alguma forma de crédito, ele vai acabar usando o agro para otimizar o processo e facilitar essa linha de crédito.
2: De ofertas de uma forma geral, né de produtos e de créditos com o ecossistema de parceiros que a gente tem. A gente se preocupou em fazer proposta de valor para todas as partes da cadeia. Então, hum. nesse, nesse ano em que eu comecei no Eagro, a gente se preocupou. Poxa, qual é a proposta de valor que eu tenho para atender as cooperativas, que são grandes parceiros do banco? É, distribuição, produtor PJ, que é completamente uhum. diferente do produtor uhum. PF. É, adequação aos diversos cultivos e pecuária, que é muito forte para a gente. Sim. né? Como é que eu, me, me, que eu adapto a minha proposta de valor e começo a atender esses pontos de dor que cada um desses cultivos, dessas regiões, desse tipo de produtor tem.
0: Uhum. E vocês começaram em maio desse ano, é isso? É isso. E qual que são a, a, o fluxo? Porque imagina, coligado dentro do Bradesco, o fluxo de clientes que passaram lá por dentro, como que está essa rota de, de funil de entrada? Como que funciona hoje? Já está com alguns... Números expressivos em relação a, a números de crédito ou até avaliações, como que está hoje?
2: Hoje a gente tem quase mil propostas dentro do Eagro, que é um número bastante expressivo. Sim. E hoje Sim. a gente está trabalhando só com a CPR. A partir da semana que vem tem o um crédito rural também com recurso de governo, ah, aí que é outra legal. grande novidade que a gente tem. E tem mais de 300 milhões de reais já liberados pela plataforma. as nossas O funil de entrada... É Pode ser tanto pela agência, né? um produtor que procurou é, um crédito ali pela agência, o, os gerentes recomendam a plataforma, porque para eles também é um super ganho. Facilita, né? Ganho né? operacional, Sim. enfim. E, 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 e eles podem se dedicar a fazer outros tipos de recomendação e outros tipos de consultoria mais estratégica e deixar essa, essa parte aí mais é, operacional para ir dentro do Eagro, que inclusive... É, sai mais rápido, né? Uma CPR que sai em 30 dias na agência, hoje sai em 15 dias no Reagro, no máximo. Hum. Tem operação que já sai no mesmo dia, tem operação que já sai em 6 horas, tem um, um ganho bem grande para o agricultor de tempo e de desburocratização de processo. Uhum.
0: E essa, com a CPR saiu até 15 dias? Em até
2: 15 até dias. Até 15 dias. Ali com a garantia mais demorada, né? Que é a hipoteca, hum. sai em até 15 dias.
1: Qual o tamanho da equipe? Tem a equipe própria ou vocês usam ainda o pessoal do banco? Como que... Qual a dinâmica, né? Está no mesmo prédio? Está no novo, uh, novo no né? Novo Habitat,
2: né? No Habitat. A gente tem é, metade... A equipe de negócios é totalmente agro já. Uhum. Então, a gente fica no, no, ali no Nova Brás justamente para é, respirar esses áreas né, das lagtechs da, da, que estão lá, Sim. fintechs e techs de forma geral. Uhum. E eu tenho equipe de tecnologia ainda dentro do Bradesco. Tá. Né, então, metade da equipe de tecnologia é dentro do Bradesco e a outra metade dentro da IBM. A gente é. bebe de algumas áreas do Bradesco. Então, por exemplo, as áreas de crédito... É, RH, por enquanto, é, uma parte de, de, de aquisição digital, justamente porque como você tem sinergia da base de agricultores, né, são 2 milhões de agricultores, ao final, Sim. que a gente precisa hum. acessar dentro de um modelo digital. Então, a gente tem essa algumas áreas que ainda estão conjuntas.
1: Aí vocês têm que brigar um pouco para o seu projeto, com o Recur, como é que se funciona?
2: Olha, sempre né, tem, você tem que colocar ali o teu, teu reasoning para funcionar. Mas é. o projeto foi muito bem aceito dentro do banco, Legal. porque eu acho que o, o, o sucesso de um projeto que nasce assim passa por você obter bain de hum, interlocutores interessantes dentro é. de cada área. Né? E foi algo que a gente é, se preocupou em fazer e que é perene até hum. quando a gente né, tiver ali... É, bebendo dessas águas vai ter que ser feito, mas o projeto tem bastante importância para o banco. Então, é, é, tem, tem uma super prioridade, mas é claro que também é um aprendizado. né? Uhum. É, é um modelo de negócios diferente. O agro é uma vertical dentro do banco, não é? Uhum. Não é o core ali do, do banking. Então, Sim. até esses profissionais que estão dentro do agro, eles acabam aportando para essas áreas... Que, que vieram de um background diferente para que a gente consiga criar um modelo mais bem sucedido e é tentativa e erro, né? Aí você tem toda uma história de, de, de imputar agilidade no processo, porque afinal, a gente é uma ag fintech como qualquer outra que está aí fazendo uhum. captação, que está aí né, provando o seu modelo de Sim. negócios. Óbvio que, que tem facilidades, mas uhum. é, fazer a, as engrenagens ali funcionarem, eu acho que é igual para todo mundo. Sim.
0: É, mas a partir do momento você prova que a CPR sai em até 15 dias em relação a uma CPR que demorava às vezes 30, 60 dias, né, o negócio já se provou que funciona, né. Acho que é isso que é importante. E eu acho que o ponto que, que, que favorece estar dentro de uma instituição como a do Bradesco, é que você tem você pesca dentro do aquário quase, né. Então acho que tem essa facilidade, né. Você não está pescando no mercado, está pescando dentro de um lugar onde que meio que o ambiente está meio que controlado, né. E eu queria perguntar para você, como que, dado que você já tem essa facilidade de pescar dentro do aquário, se vocês enxergam outras propostas de valores dentro do Eagro para oferecer, por exemplo, derivativos para produtores, seguros, ou como que vocês estão vendo essas novas vertentes de produtos?
2: a gente tem tudo já bem mapeado Legal. ali, né? Então, mercado de capitais, uhum, seguros, uhum. tudo que atende o agricultor na pessoa física, financiamento de, 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 de carro, de caminhonete... E, e acho que mais que, que isso, né? A gente atende muitas contas corporativas, Sim. né? Sim. Então, como é que eu coloco as propostas de valor desses parceiros dentro de um, do Eagro de uma forma que eu, que eu atenda esse agricultor? Eu preciso conhecê-lo, eu preciso criar propostas para cada tipo de segmentação que eu ainda vou identificar, porque a, a, a segmentação que existe hoje no mercado talvez não seja a segmentação que eu vou utilizar dentro do Eagro. Eu preciso conhecer esse comportamento, eu preciso agregar hum. atributos. Né? Mas a gente tem sim, por exemplo, a água Agor agora vai entrar dentro da plataforma com algumas uhum. ofertas, a gente tem então, o tá câmbio.
0: Legal.
2: A gente está fazendo um desenvolvimento super legal de produtos novos com a Bradesco Seguros. Uhum. Então, a ideia é realmente co-criar com essas áreas para poder gerar mais valor. E aí, sempre pensando em tecnologia, que é uma coisa legal que o agro puxa, né porque não necessariamente é. essas áreas é, talvez estivessem focadas no, área, no agro. Óbvio que todo mundo está olhando, uhum. porque é uma... uma, uma... Pela pujança, pelo tamanho, do, pela dimensão que o agro vem tomando, mas você não tinha adaptações. Agora elas estão pensando em adaptações e em adaptações digitais. Uhum. Então acho que é uma riqueza ali que, que acaba sendo gerada dentro desse, desse é, ecossistema. Tem né? Muitas
1: sinergias, uma vez que você tem dados, visibilidade, você pode usar isso tanto para o crédito, o seguro, é, para deixar mais eficiente tudo, né? não só, ah, vamos focar no crédito e depois o, o produtor tem risco de climática ou de qualquer coisa de produto e depois do mercado né então tem que pôr tudo junto né para é, servir o legal não.
0: deles é que tá tudo dentro de casa né? então A por isso tá aproveita de casa, que mesmo? tá tudo
1: <risos> já tá tudo aí não é um startup
0: que tem que é. focar numa coisa só para né e eu acho que é, que é esse que é o ponto que ela falou, que é muito interessante, que é o, é o despertar de como se vender um negócio que eles venderam a vida inteira da forma é, passada. Esse, é um desafio, tipo, né? esse despertar é super interessante, porque se você vendeu o head da mesma forma durante 12 anos, 20 anos para trás, agora a Agro traz uma possibilidade de você vender esse hedge de uma forma diferente. né Acho que esse que é, o, é, é o ponto que eu acho que, que dá para fazer, dá para dá bater e assim... Dá para fazer várias, várias, já tô pensando aqui várias tipo, bainal now, pay later, tchau. Dá, dá, dá para fazer, fazer várias coisas com o head do produtor que... Para facilitar como, como comprar, né como adquirir esse produto. né E eu acho que a gente tem, tem toda a pegada de, 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 de mudança, é, de passagem do bastão para o pessoal que tá chegando na fazenda agora, para eles entenderem como que é diferente. né Acho que é super legal esse, esse ponto. Me conta um pouquinho da Iagro agora. Qual que é o grande gol de vocês ali com, com, com o Bradesco, né? Vocês querem transportar tudo que passa do Bradesco no agro para a é agro, ou vocês querem manter uma parcela lá dentro? Como que é a, a, o mindset de vocês lá dentro para isso?
2: O, o que o Eagro tem como visão é de que a gente tem uma carteira de clientes que transcenda a carteira do Bradesco, ah, né? Então, é, é óbvio que você vai ter ali alguma sobreposição, até porque você vai diminuir o custo de aquisição do banco, que uhum. pro, né? o Bradesco é excelente, mas a gente tem ambições é, de, de atender clientes que hoje talvez o Bradesco não atenda, então, por uhum. exemplo, sem a necessidade de ser correntista, é claro que ele vai ser apresentado a, a, a possibilidade, vai abrir uma conta corrente Sim. se ele quiser, mas que ele possa consumir produtos que hoje estão dentro do banco uhum. pelo e-agro e obtendo benefícios ali de um negócio que é focado no agro, né? Uhum. Então, você falou aí uma, uma coisa bacana. Por exemplo, um, um, BN, um buy um pay peleira. Você agrega certas, é, certas tecnologias e certos modelos que já estão desenvolvidos dentro do banco e você coloca uma visão lá ah, Poxa, com isso eu atendo o agricultor de uma forma muito melhor que o banco talvez não pensaria, uhum. né? Sim. Então, eu acabo abarcando outros clusters de produtores que vão ser servidos ali de uma outra forma, né? E, e, e esse agricultor, ele, ele, ele é um universo em si, ele tem uhum. lá... É, a parte dele que é pessoa física, que ele vai tratar com o banco da forma como ele... Né, vai evoluindo digitalmente, mas ele vai tratar da forma como ele sempre tratou. E ele tem um lugar que é especialista nele, sim. né? Então, a gente quer sim ter uma expansão aí de horizontes e... Acho que o produto mais básico é você baixar o custo de aquisição é, é. para o banco. Uhum. Mas não é por isso que o Eagro nasceu. O Eagro nasceu para galgar novos é, objetivos aí.
0: Vocês não visam virar um banco digital do agro, né? Ou é, tá no... Tá no... Uhum.
2: <risos> Por enquanto, a gente, a gente vai trabalhar como Corban, mas ah, existe a possibilidade. Sim. É,
0: não, porque é o, é o que você acabou de falar, né? Tipo Pode ser que o cara tenha uma conta aqui na Agro, mas também tenha uma conta no Bradesco. Então, são visões diferentes, mas dentro do mesmo guarda-chuva, né? Que, no caso, vai acabar tomando o crédito universal dele dentro do banco, né? É, e outra pergunta que eu tenho para você é, a, a modalidade de crédito hoje, você pensa só em usar o laço do Bradesco ou tem outras verticais que você pode criar o próprio Fiagro ou algumas, algumas ideias diferentes? Se você puder falar, logicamente, tá?
2: Claro, não só tem outras verticais, como a gente pensa em trazer outros players para concessão de crédito que não são só o Bradesco. Ah, legal. Que não é só o Bradesco, né? Então, o, 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 o Eagro foi criado como uma visão realmente agnóstica, como uma, uma plataforma separada que nasceu para servir o agricultor em outras frentes que não são só as frentes do banco. Uhum. E, e é o ecossistema aberto para cocriação. Por exemplo, tem startups que estão ali dentro do Inovabra, né? Do uhum. Inovabra porque está tá mais perto, mas tem outros uhum. hubs aí que obviamente que Tem um monte de gente aí que pode entrar o Agro, a gente, como começou agora, uhum. falou mais com as que estão ali dentro do Nova Bra. É, que já estão ali é, ou fornecendo, ou ajudando a desenvolver um algoritmo, uhum. ou fornecendo dados, e para crédito é a mesma coisa. Uhum.
0: Não, isso é muito interessante, né? Na verdade, é meio como se fosse um marketplace de, de, de APIs e de produtos, né? É isso para que o produtor possa ser bem atendido. E já pensa em,
1: em expansão fora do Brasil, se o Bradesco já tem presença <risos> em outros países, né? Não sei, vocês pensam também nesse nesse possibilidade de fazimento de nacionalização?
2: O Bradesco tem presença no México, e tem presença nos Estados Unidos uhum. como banco. A gente, por enquanto, está focado na operação Brasil, né uhum. com o Eagro, mas a gente pensa assim, em Latam, enfim, expansões aí é, futuras. É um caso,
1: eu acho bem interessante, tem 5 milhões de produtores, bem menores do, do, do Brasil, parte ou oportunidade lá de, de crédito, fintech, acho que é enorme
2: também. Né? É enorme, é um mercado que tem um modelo de negócios completamente diferente uhum. e você não tem tantos players né, no, uhum. no, 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 no mercado aí de, de, de startups como você tem no Brasil. Uhum. Né? Então, realmente está é, aí a ser desvendado. O
0: México está 5 a 7 anos atrás do Brasil. Sim, exatamente. Né? Então, é, sim, é uma oportunidade. É uma né? oportunidade. Né? Acho que é bem legal. Não, é legal que vocês são agnósticos também. né Vocês assim, não têm esse padrão, tipo, vou só olhar... Essa cultura ou aquela cultura, né? Vocês olham de, de pouco de tudo, porque no final é, é o dinheiro e o produto, né? Que vocês estão financiando, né? Acho que é, é isso que é, que é a riqueza do negócio. Mas é, é, me conta um pouquinho da sua experiência como é, profissional lá dentro, implementando é, toda essa tecnologia lá dentro. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? É, porque a gente entende que é aquilo, é uma startup, né? Então você. Divenciou, é uma startup, mas com um pouco de burocracia do, 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 das instituições, né? Que a gente sabe que é normal, é tradicional pelo tamanho, pela, é a mesma coisa que você mandar com uma lanche e andar com, com Titanic, né? É, conta um pouquinho pra gente como foi essa, essa construção lá dentro, né que é super válido.
2: É exatamente isso que você falou, né? você precisa ser ágil, você precisa conseguir escalar, nem sempre quando você está ali no seu, no seu ramp up, seu produto está pronto, que é completamente diferente do banco, que demora dois, três anos é. para desenvolver um produto e tem aquela parte de investimento sem dar retorno e está tudo bem e, e, e a gente tem uma parte de governança muito forte. Então o Eagro acabou incorporando muito da governança do banco dentro das estruturas né, do próprio Bradesco. Então, é, você tem áreas hoje que são áreas corporativas que olham também para o desenvolvimento do Eagro, mas ao mesmo tempo ele é construído para si, para ser a parte, né, para se apartar. Então, esse essa história intermediária é que foi sendo construída dia a dia, até porque o próprio Bradesco não tinha muita... Né, experiência em construir claro. algo ali dentro para um segmento, para uma vertical de negócios que pudesse ser... Né, que tivesse ali escrito num, num, num playbook. Hum. Então, a gente foi descobrindo, a gente foi é, avançando. Acho que sempre o importante é você realmente ter o, o, o baim das áreas para poder facilitar os processos. Mas é, é uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo... É, é, uma coisa que talvez se espere é que se demore mais para construir isso. A minha experiência uhum. foi o contrário, por surpresa. Né? É, a gente acabou construindo o Eagro no mesmo tempo que eu tive a mesma experiência de, de fazer fazendo uma startup que tinha investidores, por exemplo. Uhum. A diferença é que, que os investidores que estão ali colocando dinheiro né, no risco é, e que têm opiniões diferentes de mercado, você tem um só que foi uhum. o cara que comprou aquele projeto. Sim. Então, o, o, o nível de convencimento talvez seja menor. É.
0: E às vezes você tem que estar lidando com uma pessoa e ali você tem que lidar com umas cinco, cinco pessoas diferentes. Né? Cabeças diferentes, né? E que não tem um, um direcionamento único, né? Eu acho que também o, o
1: fato que você não tem que desviar a atenção ou founder muitas vezes, a grande parte do, do pensamento dele, o foco dele, às vezes, é captação, né? Senão ele morre. Então, se você tira isso, você tem muito mais tempo para focar no business, né? No
0: business, no, né? business, no
2: então, modelo. Eu,
0: ajuda bastante. Isso é verdade. Isso aí tira 70% do peso. Eu... <risos> mais
2: ou menos, porque é. a gente tem um plano de receitas bastante Não, claro. ousado. Então... <risos> É.
0: e aí até a gente perguntar, você que é especialista, como que está o, o planejamento de go-to-market da, da, da Eagro? Qual que é a ideia de vocês? Qual que é a estratégia desenhada para vocês irem? Vocês estão indo com mídia, marketing pesado para o mercado? Como que vocês estão trabalhando com isso hoje?
2: A gente entrou num desenvolvimento vai, pesado em relação às outras né, AgFintechs, uhum, a gente uhum. tem um pouco mais de peso até por, porque eu, 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 eu uso muito do institucional. Né? Então, é algo que talvez uma, uma startup no seu primeiro ano de vida não conseguiria fazer, que é estar presente em todas as feiras, porque uhum, é caro, uhum. a gente teve esse ano presente em todas as feiras. É, tem mídia em TV, eu tenho abertura de portas do go-to-market, propriamente dito, dentro das cooperativas, dentro da distribuição, dentro das indústrias que estão ali dentro do marketplace é, vendendo seus produtos. Uhum. Então, a gente fo se focou muito primeiro em estratégia e proposta de valor, produto que é bom, ele vende por si só. né? Uhum, então, é, é uma preocupação que a gente tem, a nossa área de produto, ela, ela estuda, é, a gente é, preza muito por implementação também, porque simplesmente... No, não é só chegar e fechar o negócio, né? Fechar uhum. um negócio com, a, com, a, com alguém te abrindo as portas é relativamente mais fácil do que uhum. para uma startup normal. Mas implementar é difícil, porque a gente está implementando uma coisa que é nova, não existe. Né? Uhum. É, mas assim a gente focou nessa camada de dar conhecimento ao produtor rural do que é o, o, o Eagro, mas principalmente na estratégia no desenvolvimento do produto, para que a gente tenha uma, uma rampagem mais rápida e que se prove, né? Tem que provar valor. Sim.
1: E tem... Qual o perfil hoje dos clientes, né? você mencionou, 300, treze, quantos?
2: Uh, a gente, a do... gente tem uhum. é, 300 milhões de reais liberados e, e 600, eu... operações, tá. 600 operações. 600 operações um liberadas e e okay.
1: Perfil de produtor uh, dominante ou é mais uh, misturado assim?
2: Misturadíssimo. Né? <risos> A gente foi para o Brasil inteiro, tem uhum. o funilzinho da produção que chega ali é. e ele vem com o mapa, né? E, e tem presença de Brasil inteiro.
1: Geograficamente é, espalhado, mas sim, de
2: culturas, tamanho de produtor também. Olha, a gente está com 50% pecuária, 50% é, cultivos, aí a maior uhum. parte é grãos, mas tem outros cultivos uhum. também. É, e a gente tem Brasil inteiro mesmo, assim, tem o um Nordeste, médio, quanto, é. tá em quatrocentos e poucos mil, mais ou é. menos. Ticket bom. É um ticket bom. Hum. E aí é, é é é tudo com de garantia, garantia
0: hoje, com tudo garantia CPR que você falou, ou Tudo não? garantia
2: CPR. Tudo com garantia CPR. Tudo garantia CPR.
0: E aí vocês registram na B3? Ou registram a gente ainda? registra na B3, B3, na B3 digitalmente. Né? Legal. Isso é muito bom, isso facilita demais a vida, né? E, o, e a expectativa de vocês para o qual que vocês falaram que a meta é pesada. qual que é a meta de vocês
2: <risos> Olha a gente tem uma meta bastante ousada aí é, tanto para fechamento do ano quanto uhum. para né para daqui a, a cinco anos hoje a carteira do banco é de 101.7 bilhões a Nossa. gente é bastante. Hum. A gente espera é, fazer em comparação a isso um bom, um bom percentual, um bom crescimento dentro do agro, não posso contar exatamente o número, mas... É...
0: Não, mas <risos> já, já, já mostrou o tamanho do, do aquário, já. O tamanho do aquário, é assim, sentido.
2: <risos> Esse é o tamanho do aquário do último fechamento, né? Hoje, é. agora, com, com liberação de recursos do plano safra, a que discussão hum, é bem à frente bem, aí então... em relação a... a, a... A adequação a enquadramento uhum. então já está já, já crescendo daí.
0: Então o aquário aumentou agora gente.
2: <risos> e aí lembra que eu te contei que a gente tem é, 600 operações liberadas e mil em funil, então eu tenho mais 400 aí para fechar, pelo menos para fechar o ano agora, Muito bom, incrementar Sim. resultado.
0: Muito bom, mas a, a, o, o modelo de negócio de vocês o gold market de vocês é, é é usar mais o B2B ou tentar entrar nas camadas direto via B2F,
2: como que vocês imaginam? ambos, claro que o B2B vai ser mais rápido, sim. né, então a, a gente tá é, bem focados aí estivemos, nos encontramos, né, na Andave então a gente sim. tá com uma, uma proposta bem bacana para distribuidores e cooperativas e enquanto isso eu vou tô desenvolvendo o nosso modelo digital é, e, só que o modelo digital ele demora um tempo é. para escalar, né, então e, e claro que o digital ele é um fígital porque você tem ali mil agências <risos> vocacionadas para o agro que hum. vão ajudar nessa... Fígital
0: é muito bom é.
1: É. Você me ensinou cooperação com outras startups para buscar gerar mais valor. Tem alguma coisa específica que você busca ou é oportunista de ver coisas que você gosta e, e incorporar dentro da plataforma?
2: Você Hoje a gente está trabalhando com gerenciamento de risco climático, é, a gente está trabalhando com outras duas startups em dados, dados para crédito, dados hum. para análise de crédito, e a gente está trabalhando com AI também hum. e metaverso. Essas são Legal. as seis parcerias que existem por, por agora, mas a gente tem uma área de busca ativa em que a gente é, é, conversa com as startups para ver se tem sinergias, mas eu, eu tenho um mapa de inovação no hum. qual eu vou buscar parceiros aí do mercado e entender se a gente tem sinergia.
1: A gente tem um investido no Uruguai, da Climate Box, que é uma é, solução que pode ser interessante de prever usando inteligência artificial para é, antecipar geadas né, para é, produtores de produtos de alto valor. Então, é, coisa assim pode ser interessante. É uva, né? É uva, né? uva, é sul, uva assim, coisas,
0: né? Vamos
2: conversar.
0: É, acho é. que é interessante. Mas o, o, o fato é que, é que você comentou da... Do, do B2B, vocês entregam para ele uma plataforma White Label para eles ficarem precificando? Qual que é o modelo que vocês usaram para o B2B hoje?
2: O, todos os modelos eles vão por dentro do Eagro porque eu tenho, a gente tem um sistema produto de uhum. precificação ali. né? Tá. E dentro desse sistema produto, eu tenho condições de fazer taxas especiais é, ou para a indústria, uma vez que eu tenha gerenciamento de risco, né? através hum, aí de, de, é. de, de, de contrapartidas. É, ali dentro. Eu, hoje a gente não faz white label, só que eu consigo fazer uma plataforma, uma área de atendimento dentro do Eagro que seja só para aquele distribuidor ah, ou legal. só para aquela cooperativa e não aberta a público. Então, ele uhum. acaba sendo um white label menos custoso. Né? Que você usa a nuvem, que você uhum. usa é, todo o ambiente ali do, do, do Eagro sem precisar a sua própria plataforma. E ele, é alta, uhum. como é, agro, tem muita, é altamente integrável, então Sim. você integra as suas você integra uhum. qualquer CRM, qualquer RP que você queira e, e, e toca o negócio. deixa desse para tocar. É.
0: Muito bom. E dessa, dessas... Vou perguntar, se você não soubesse, você falar que não sabe, tá? Dessas 600 créditos que foram dados, é, qual que é o percentual que, que veio de B2B e veio diretamente de B2F? Você sabe? É.
2: Olha, eu te, a, me arrisco a te dizer que 100% vieram de B2F, porque a proposta ah, de legal. B2B a gente está implementando agora ah, em legal. agosto. Legal. Andave foi muito para a gente, para a captação. Né? A equipe tudo. ali no Andave é, soltou a proposta que era do, do, do B2B. Uhum. Então, acho que de agora até o final do ano... Aí, ah,
0: vai aumentar bastante. Vai porque... aumentar
2: bastante.
0: Com certeza. Acho que, é, acho que é esse, esse é o grande impulsionador do negócio, né? na verdade, B2B. Sim. Né? Deixa eu só dar um recado aqui, pessoal. Se vocês estão atrás de dinheiro, de dólares, fale com a Kira <risos> Gato, né? <risos> Mas não é dado, né? É Precisa merecer também. Não, pessoal, a Deild Lab Latam está esperando que você, Startup, se cadastre no link que eu vou colocar aqui no LinkedIn e no Instagram para que vocês possam participar do deal flow deles e possivelmente conversar com Kira, conversar com o Nelson, conversar com toda a equipe ali porque eles estão procurando startups para investir. Então, acho que é, é isso, tirando a brincadeira. Se cadastrem lá, participem do Deal Flow, coloquem o seu nome lá, que também pode ser compartilhado com outros investidores. Acho que é, é um mercado hiper, mega colaborativo. Então, acho que faz sentido a gente estar tá sempre aqui conversando. né?
1: É, e não esperar o momento que você realmente está sem caixa. Né? Tem que, a gente gosta de ter esse relacionamento, quanto antes melhor. Então, se cadastra agora e a gente vai tendo esse relacionamento, né, conhecendo.
0: Relacionamento é sempre bom, né? Sim, sim. Acho porque... que conexão e, e, e conhecimento andam juntos, gente. Então, acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende. Hoje eu estou aprendendo aqui com a Ana Anadege, então acho que é, é sempre importante a gente ter esse, esse diálogo. Voltando para a agro, Nadege, eu acho que assim, eu entendi todo o contexto de crédito, de, de marketplace dentro da plataforma. Acho que também vocês startups que estão nos escutando depois, quiserem, interessaram aqui falando assim, pô, eu acho que tem fit de eu conversar com a Nadege, me passa o contato, vem aqui que a gente faz essa ponte. A gente está aqui para fazer essas conexões. Acho que é super importante que todo mundo é, esteja integrado. Como a gente comenta ela aqui, não adianta a gente ter um monte de features e não entregar o resultado. A gente tem que... Aglutinar essas features para que o produtor sinta lá na ponta que está tendo melhora, lá na ponta para ele, para ele produzir melhor, para ele ter mais informação, qualidade da, desses dados para que ele possa ter um crédito melhor e assim por diante. Acho que isso completa toda a nossa rota de tecnologia no agro, né? Acho uhum. que. Falei, falei demais, gente, falei demais, acho que é isso. Mas, Nadej, acho que. Sintetizando aqui, você, você combina todas essas informações do agro em uma plataforma única né para oferecer para que os produtores, as, as corporações, as, as, as médias empresas, as grandes empresas tenham crédito, tenham acesso e possam no final prestar um serviço melhor. né Acho que é isso. né E, e olhando, eu queria ter um pouquinho do seu insight em relação ao mercado. Você que tem participado de bastante feira, bastante, rodando bastante... É, como que você enxerga novos entrantes nesse mercado de crédito no agronegócio que eu vou te passar um pouquinho do meu view assim, é, acho que tem menos entrantes do que nós esperávamos por conta da falta de padronização de dados, de informação qual que é a sua visão em relação a isso no mercado de crédito brasileiro do agro hoje?
2: Eu concordo com a tua, com a tua visão de ter menos entrantes, mas ao mesmo tempo uhum. você tem aí quatro, cinco startups que já estão... Agfintechs, né, que já estão bem estabelecidas, que já têm uma boa massa de dados e que já estão conseguindo eficientizar bastante é, a sessão. Eu acho que é super positivo para o ecossistema de forma geral. Acho que abre os olhos né, do, do, dos grandes bancos, que são os grandes financiadores. Você tem também, aí por um outro lado, as cooperativas de crédito tomando hum. muito espaço. né uhum. Claro, elas têm um benefício de regulação que favorece essa, essa, esse modelo. Mas eu acho tudo, que, que tudo isso tem muito benefício para resolver o problema do agricultor lá na ponta. E essa competição sempre gera, obviamente, é, eficiência, uma, né? uma eficiência é. e, por que não, colaboração. Né? Uhum. Eu acho que é, to, toda grande empresa é um ecossistema de negócios. Uhum. E a partir do momento que você cons cons consegue e começa a se beneficiar é, desses novos entrantes, porque eles, muitos deles não têm funding próprio, ah, né? Sim. Tem dado, começa ali uhum. depois a criar a, as linhas de crédito com parceiros. Então, olhando aqui para o meu lado, para o meu mundo, eu acho um, super, acho um super benefício. Eu acho que é, muitos desses modelos, obviamente, vão se provar, como em todas as outras vertentes, outros segmentos aí de, uhum. de, de AgTechs. Sim. É, mas você tem quatro ou cinco aí que estão fazendo um bom uhum. trabalho e que estão favorecendo bastante a gente A gente está vendo
1: também é, novos entrando em nichos, né? A gente entrevistou de café, é. temos o nosso portfólio que entra no parte de proteína animal, agroforte. Então, eu acho que tem espaço para é, todos ainda, é um mar azul. É. E a proposta final é que crédito não seja um problema para o produtor mesmo, mesmo ao pequeno produtor, né? Se ele tem acesso ele vai crescer e esse gera um mercado ainda maior. Então esse se alimenta, né? Uma coisa...
0: Que no final a gente roda, 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 é sempre dinheiro, né?
1: Sim, quem é. se tem acesso ao dinheiro ele vai crescer, o Brasil tem Sim. muito espaço ainda para crescer.
0: É, e hoje a gente estava vendo, né? Que até colocamos hoje, no, divulguei na, nas redes, a gente estava no evento da da Grão Direto hoje cedo e, e um cara da, da Biov, né? Da Biov, uhum, colocou, a Biov, a Biov né? O Bernardo com, com, Pires. Bernardo Pires colocou uma, uma nota lá que de, de 1980 até 2023 a gente cresceu de. É, 12 milhões de toneladas para 156 milhões de toneladas. Nossa uhum. área foi de 15 para 44 milhões. Ou seja, a gente teve uma eficiência, a gente economizou... 80, 80 milhões de hectares, de terra, né? né? Se é, tiver na então...
1: mesma produtividade de uhum. 40 anos atrás, precisaria mais
0: 80 milhões de hectares para produzir, produzir a produção de hoje. Né? Então, acho que a gente está tá tendo uma adoção de tecnologia em massa dentro da porteira muito, tá, há muitos anos e eu tava, isso me fez pensar que esses próximos 40 anos pode ser que a adoção de tecnologia não esteja mais dentro da porteira. Vai existir, logicamente, mas vai existir uma adoção mais fora e da porteira. E esse, né? mesmo as, sem acesso a crédito,
1: né de uma forma fácil, eu acho que quanto mais acesso ao crédito o produtor tem, ele tem tendência de investir na própria fazenda, investir né, investindo mais tecnologia e eficiência. Então, imagina se ele tiver acesso que nem... Estados Unidos, Europa, Nossa. crédito para melhorar sempre o processo, eu teria... Né? Talvez dobrada ainda mais. É,
2: agora pensa, é, as tecnologias dos, ou, dos últimos cinco anos, falando em todos os aspectos, uhum. né, de máquinas, de agricultura Sim. de precisão, é, a, a própria tecnologia de drones, fora uhum. da agricultura de precisão para N coisas, uhum. a tecnologia que está sendo embarcada no crédito, que é uma coisa recente, a gente não viu o, o resultado dessa tecno Sim. dessas tecnologias ainda, ainda em eficiência. Né? Uhum. Então, você imagina o que vai realmente ser, Sim, né? essa adoção Brasil. vai ser cada
1: vez mais rápida, né? A inteligência artificial vai Exato. acelerar
0: cada vez mais, né? Eu acho que a gente está num caminho super positivo. Acho hum. que não só para o agro, logicamente o agro a gente tem essa, essa, assim, essa plena consciência de que o Brasil é agro, né? E uhum. que isso vai dar certo e vai corroborar, mas acho que a gente está num momento muito positivo para tudo isso, né? Para essa adoção... Acho que tem vários fatores que corroboram para que a gente consiga acertar o primo do país em relação a tudo que está acontecendo. Né? E Nadej, a gente está chegando ao final do programa, passa rápido, mas eu queria te perguntar, antes a gente finalizar aqui, qual que é a sua visão para o agro-brasileiro daqui a 10 anos?
2: Poxa, é, é. Quando a gente imagina com tudo isso que está acontecendo agora, é, é, é difícil você imaginar, né? Todos as, as, os desdobramentos que Sim. vão ter. Mas eu acho... Eu vejo como vocês... É, inteligência Artificial com papel muito muito predominante aí. Uhum. Eu acho que a gente ainda vai viver muito do fígito, né? Então, que a Inteligência Artificial vai servir ao varejo, né? Vamos chamar uhum. de varejo, a distribuição da forma como ela é hoje. Mas os papéis vão estar tá bem diferentes do que estão hoje. Uhum. Eu acho que o agricultor, até pela mudança de gerações ali, né? Que... De gerenciamento das propriedades vai estar tá mais adotador de tecnologia ele vai estar tá mais é, é, olhando para um futuro como um verdadeiro negociador uhum. né porque hoje se tem muita, grande parte dos agricultores brasileiros, ele não, eles não entendem ainda do negócio deles, eles não têm controle
1: é uma vocação, não é, uma, não, é? não é um business, não é um negócio né?
2: ele não tem ali o DRE dele, uhum. ele não tem realmente aquela, eu, eu acho que essa, essa, esses, esses novos é, agricultores, ou esses agricultores que estão se formando agora, eles vão ter essa visão mais uhum. negocial é, e eu acho que a gente vai ter mais acesso a crédito, obviamente, com uhum. tudo isso que está surgindo aí mercado de capitais uhum. fintechs, é, novos dados e o Brasil produzindo muito mais né? então, uhum. algo realmente muito mais profissional pelo lado do agro, não uhum. só vocacional.
0: Sim, legal é isso que você falou, é muito importante porque a gente, eu tenho rodado as universidades para falar com os filhos dos produtores que estão aqui nas ligas em São Paulo, para falar assim, gente, olhem para dentro da gestão financeira da fazenda, tomem conta, porque é, o mercado está ficando tão competitivo que se o seu pai ou alguém errar, ele erra e o vizinho compra, porque a ineficiência está ficando desse tamanho é, que você pode perder a propriedade no ano seguinte. Então, foquem na gestão financeira, façam as adoções de tecnologia necessárias, porque... É isso que vai fazer a diferença em relação a, a um produtor bem-sucedido ou um produtor que saiu do, da, 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 da atividade porque foi comprado. Então, eu acho que a gente começa também por um, um, um ponto super importante da gente trazer essa realidade de falar, pô, a gente que está olhando para todo esse, esse movimento aqui e falando assim, gente, a gente tem que levar essa realidade para eles. Para que eles não sejam pegos de surpresa, porque eles estão focados no core. Eles, vão ser, eles, vão, eles são igual os empreendedores de startups. Estão olhando hum. na captação, yeah. olha no produto. Olha para a captação, <risos> olha para o produto. Eles estão olhando para a produção, gente. Eles, olhando, eles não estão focados no que. Na big picture. Então, acho que é importante a gente trazer essa visão para eles também. Então, acho que um pouco do nosso trabalho aqui na Ruralmente também é trazer essa, essa visibilidade. Então, acho que. Com, concordo com você, Nadej. Né? Acho que a gente passa por uma passagem de bastão que vai fazer com que essa adoção de tecnologia seja muito mais rápida e que todo esse movimento que a gente está fazendo aqui agora vai fazer com que o agro seja mais produtivo, mais rentável lá na frente. Só que eu acho que vai ser com cada vez menos produtores, infelizmente, porque é, essa transformação vai, vai fazer com que os ineficientes fiquem pelo caminho. E aí os grandes comecem a comprar e sejam cada vez mais é, concentrados. Tem um, um amigo meu que, faz, que trabalha com agronomia, na, que é agrônomo no, no Pará. Ele falou, cara, Rodrigues, eu vim aqui 15 anos atrás eu atendia 2.500 produtores na minha carteira. Esses 2.500 viraram 150. <risos> então, imagina é. daqui 5, 10 anos. Mas
1: eu acho tecnologia até te ajuda a combater isso, porque, Sim. primeiro, tecnologia tira um pouco daquela trabalho manual, né? Você hum. vê na Europa, onde usa automação, robôs, tudo isso, eu acho que ajuda a manter a próxima geração uh, ativa, né? porque ele não quer aquela trabalho dia a dia no sol, manual. E do outro lado, eu acho que deixando o, o produtor pequeno mais suficiente, ele tem mais chance de sobreviver contra o grande que já tem acesso a tudo essa tecnologia e recursos que hoje o produtor pequeno não tem. Ele tem acesso ao crédito, ele tem tecnologia, agrônomos, mas se o pequeno agora tem tudo esse também, acho que tem maior chance né, de ele sobreviver nesse mundo muito mais competitivo.
0: Né? É. A tecnologia está é, tá, tá, tá aí para todo mundo. Sim, né? é exatamente. Assim, tá mais, é a mesma coisa de né, é falar assim, cara, quem quer estudar, vai lá no é. YouTube e estuda. Né? Sim, é, e só sim. tem que querer estudar. né Acho que é... é é, é isso, é mais democrático
2: eu acho que, que talvez aconteça em algumas áreas mas não em todas as áreas é, né? de sudeste é. para baixo você tem um cooperativismo de, ah, não, de e, São e, Paulo para baixo você tem um cooperativismo nicho, que, é muito, não se
1: interessa que talvez
2: tudo, nem interesse né? É. né a, a, tem, a grandes produtores né? exato, é. até porque essa, essa agricultura familiar agricultura ah, subsidiada sim, vai continuar sim, sendo fomentada e sofrendo com a Unim é. mas não fomentar é.
0: É. Não, é. o cooperativismo Unim. vai manter, acho que não tem erro Nadege, é isso. Muito obrigado por participar do nosso episódio. Foi muito bom falar contigo, entender um pouquinho do modelo de negócio de vocês, da, da Eagro. Parabéns para o Bradesco por ter feito essa, <risos> esse empreendimento. É. Né? Acho que é, é super legal a gente ver que grandes corporações estão se moldando aos novos modelos de, de, de trabalho, né? abrindo a caixa, né? fazendo novos empreendimentos. Acho que é, é super interessante e, e é aquilo que a gente falou. É muito legal porque como ele tem todas as verticais na mão, Sim, ele pode facilitar sentido, esse é. acesso, né? Acho que, pô, parabéns. Se você quiser deixar um recado para o pessoal que está nos escutando, de como entrar em contato com você, com a Eagro, se tiver alguma dúvida, alguma startup que queira entrar em contato com vocês.
2: Bom, primeiro agradecer vocês, foi super legal a conversa. E tô no LinkedIn na 10 Saad, convido todo mundo a conhecer o Eagro, então é www.e-agro.com.br, vão lá, enfim. É, conheçam um pouco ali do que a gente tem, abertos às sugestões e quem achar que pode contribuir, quer participar, estou super aberta para o LinkedIn também. Obrigada.
0: Legal. Pessoal, não posso deixar de avisar que agora, todo domingo às 7 da manhã, nós estamos no canal da BMC.News, lá no canal 579 da Vivo. Além de a gente estar no YouTube, que eu peço para vocês darem o um joinha lá no nosso canal, também no canal da BMC, a gente está agora competindo com o Globo Rural.
1: Globo o Rural. É, não, mas nossa, é muito mais interessante.
2: Né? Precisava de um competidor. Exatamente.
0: Pessoal, é isso. Obrigado. Nos sigam no nosso Instagram, @rural.ventures e até a próxima semana. Valeu. Valeu, gente.
2: Obrigada.